0: Cultivateur d'amour. Cultivons ensemble les sujets de l'amour, du kiff, du grand love. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et si nous parlions d'amour en séjour d'encabanement, en séjour de turbulence Ok, mais quel sujet aborder pas un sujet qui frustre, pas un sujet qui ennuie. Il faudrait un genre de petite poudre de douceur, un peu de baume au cœur. Et cette petite poudre de paillette dans la vie, si c'était l'empathie Puisque l'amour a plusieurs définitions, pour moi, l'empathie en est une. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est l'empathie
1: Pour moi, l'empathie, ça va être un sentiment de, de compréhension, qu'on ressent plus ou moins selon, selon une situation... Euh qui s'est passé pour quelqu'un d'autre, genre quelque chose qu'on a vu ou dont on a entendu parler. Après, je pense que ce sentiment, il va être différent, il va être à différents degrés, selon, différentes, selon les différentes personnes, selon notre éducation, selon ce qu'on a déjà vécu ou ce qu'on n'a pas vécu, justement. Donc voilà, chacun va avoir des niveaux différents d'empathie.
0: C'est pouvoir se mettre à la place de l'autre même presque se mettre dans sa peau, c'est euh, faire preuve en fait, d'humanité, euh, faire preuve euh, d'une ouverture d'esprit qui ne va pas aller en fait, dans le sens de nos euh, contradictions, de nos valeurs. C'est vraiment pouvoir être euh, beaucoup plus ouvert euh, sur l'autre afin d'appréhender en fait, de la meilleure façon possible son état d'esprit et euh, l'émotion qu'il ressent euh, à cet instant euh, T et précis. Et pour moi, il s'agit vraiment d'une mise à nu de, de l'individu euh, pour l'autre.
1: Alors, pour moi, l'empathie, c'est différent de la pitié, parce que la pitié, c'est un sentiment qu'on va ressentir envers quelqu'un. Tandis que l'empathie, c'est vraiment avoir la capacité de se mettre à la place de la personne et de ressentir ses émotions, en fait. Alors, l'empathie, pour moi, c'est euh, être capable de comprendre les sentiments ou les émotions euh, d'une personne. Donc euh, on peut être empathique envers tout le monde finalement. Par contre, je pense qu'on ne peut pas être empathique envers euh, nos, nos ennemis, les personnes qu'on n'aime qu'on pas. Parce qu'on va pas pouvoir se mettre à leur place, comprendre leurs euh, sentiments. Euh, voilà. Et une personne qu'on déteste, on ne va pas pouvoir se mettre à, à sa place. Par contre, lorsqu'on est ami avec une personne, on, justement, on est... On est amené à, à la réconforter et on va développer euh, cette empathie puisque on va comprendre euh, ce qui lui arrive et on va vouloir justement se mettre à sa place pour lui donner des conseils, euh, euh, la rassurer, voilà et de même avec euh, les personnes qu'on aime donc ses, ses amis, sa famille et euh, son, son copain ou euh, sa copine. Pour moi, l'empathie, sans chercher sur Google, c'est la capacité à se mettre à la place de, des autres, à ressentir ce qu'ils ressentent, et si on, on pousse un peu plus loin, c'est aussi la capacité à faire
0: quelque chose de cette empathie, à faire des actions qui vont avec. De nombreuses personnes se sont penchées sur ce sujet ambitieux, dont un homme, Jacques Hochmann, psychiatre et psychanalyste français. Il est l'auteur du livre « Une histoire de l'empathie » paru chez Odile Jacob en 2012. Son livre propose une sorte d'archéologie de l'empathie. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que l'empathie existait en tant qu'attitude, par exemple, mais n'était jamais définie par un mot. Elle fut définie réellement à partir de 1960, avec le mot « empathy » d'origine anglaise. Ce qui est fou, c'est que ce mot nous semble pourtant bien ancré dans notre civilité et notre nature. Il paraît juste incroyable que de manière conceptuelle et définie, l'empathie n'est que 60 ans. Pour moi, elle est associée à la solidarité et à l'amour. Et de ce fait, elle en est toute aussi vieille et naturelle. Quasi originelle. Le terme d'empathie apparaît en France dans la traduction d'un article de Ralph Grinson, un célèbre psychanalyste américain, célèbre tout autant pour ses travaux que pour son carnet de patients qui comprenait à l'époque toutes les grandes stars d'Hollywood, à commencer par Marilyn Monroe, paru en 1961 dans la revue française de « Psychanalyse ». Dans cet article, ce fameux personnage définit l'empathie comme « l'expérience des sentiments d'autrui » ou encore « une connaissance émotionnelle dont il voit les prémices dans les rapports non-verbaux, épidermiques et tactiles de la mère envers son bébé ». Bien avant cela Jean-Jacques Rousseau utilisait la pitié pour désigner le comportement empathique. Selon lui, c'était un régulateur des relations sociales primitives. C'était un fondement de la morale selon lequel on était convenable et loin de toute dépravation sociale. Ce comportement améliorait à la fois son être en tant qu'être social, mais aussi son être à l'intérieur, c'est-à-dire l'estime de soi. Adam Smith, philosophe des Lumières, utilisait la sympathie comme terme, défini comme un principe d'intérêt pour ce qui arrive aux autres ou encore la faculté de partager les passions des autres, quelles qu'elles soient. Cette caractéristique signifie que les hommes sont capables de souffrir à la place des autres, mais aussi d'éprouver du bonheur quand ils sont heureux. Elle résulte de la faculté humaine à se mettre à la place d'autrui et à imaginer ce qu'il ressent. Pour autant, relève-t-il, il il ne faudrait pas croire que l'individu pénètre véritablement dans l'esprit d'autrui. Bien au contraire, quand il se met à sa place, il ne peut que mettre de lui-même, Et les sentiments dont il a l'illusion qu'ils sont ceux d'un autre sont en fait les siens propres, le fruit de son imagination. Mais revenons à notre siècle et à Jacques Hochmann, qui interpelle en exprimant justement que l'empathie est un moyen de connaissance, une démarche cognitive qui nous permet d'appréhender l'intimité d'autrui, mais aussi une effusion consolatrice, une poussée affective vers l'autre qui nous permet d'apprécier et de partager ses émotions. En d'autres termes, l'empathie est la connaissance émotionnelle et intime des autres dont l'utilisation est positive en quête de bâtir une relation idéale, d'aider les autres avec qui on se connecte et aussi s'élever soi-même. C'est beau et c'est tout bénef. Je dois avouer que c'est la notion de connexion que je retiens le plus. Et c'est en ce sens que j'associe l'empathie à l'amour. Une connexion émotionnelle vient un rapprochement et un apprentissage. Si j'avais envie de parler d'empathie aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression que de se rapprocher et se connecter les uns aux autres est primordial. Je ne veux pas faire de poésie, simplement faire une ode à l'amour à travers le canal de l'empathie. Bon, mais il se passe quoi dans notre cerveau lorsque nous faisons preuve d'empathie Grâce à plusieurs lectures et notamment une excellente synthèse de tout ceci rédigée à l'université McGill, laissez-moi vous dire qu'encore une fois l'activité cérébrale me fascine. Notre capacité à nous mettre dans la peau d'un autre aurait permis à nos ancêtres de faire de meilleures prédictions sur les intentions et les besoins des autres. Ainsi, elle aurait favorisé les comportements de coopération et d'entraide entre les individus et aurait joué un rôle crucial dans nos modes de communication. Plus spécifiquement, comprendre la douleur d'autrui nous permet souvent d'éviter les situations dangereuses sans avoir à les expérimenter personnellement. Quels sont les mécanismes qui nous permettent un tel discernement entre sa propre tristesse et celle des autres On sait par exemple que la différence peut être subtile entre l'activation des zones du cerveau qui produisent une action et la simple évocation mentale de cette action. Par exemple, l'acte de sourire libère des endorphines, qui provoquent quasiment instantanément du bien-être et du plaisir, même si celui-ci n'est pas un vrai sourire. C'est-à-dire que vous pouvez feinter votre cerveau et déclencher la sécrétion d'endorphines en faisant un faux sourire. Mais un bon faux sourire, évidemment Dans certaines thérapies, on recommande d'ailleurs de sourire devant son miroir. Le cerveau peine donc à différencier le vrai de la simulation, le vrai de l'illusion. Par ailleurs, certaines régions du cortex qui sont reliées à la douleur peuvent s'activer en l'absence de stimulus de réelle douleur. C'est-à-dire que le cerveau anticipe la douleur. Ça vous est probablement déjà arrivé de regarder un film où quelqu'un souffre et que vous soyez mal vous aussi Une autre donnée que j'ai trouvée très intéressante, c'est que l'activation cérébrale d'une personne qui éprouve de l'empathie en observant une autre personne exprimer ses émotions est d'intensité moindre que lorsque cette personne vit réellement cette émotion. L'intensité de l'activation semble donc jouer un rôle pour éviter la confusion entre soi et les autres lors d'un partage affectif. On ressent l'émotion, oui, qu'elle soit positive ou négative, mais on la ressent moins car notre cerveau fait la différence. Ah bah oui, quand même C'est pas si évident de le feinter à 100%. Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer comment l'empathie humaine aurait pu se développer. Parmi les plus significatifs figurent ceux des neurones miroirs. C'est joli comme terme, les neurones miroirs. Mais quel est ce mécanisme Lorsque nous faisons un geste particulier, par exemple, se cogner le petit orteil contre un meuble, certains neurones présents dans notre cortex cérébral vont s'activer en réponse au stimulus. Certains d'entre eux, les neurones donc dits « miroirs », s'activeront même si nous sommes complètement immobiles, mais que nous observons quelqu'un faire le même geste, c'est-à-dire se cogner le petit orteil. Et c'est cet effet miroir, lié à la mémorisation cérébrale, qui nous fait ressentir, en illusion, ce que l'autre ressent, parce qu'on l'a ressenti ultérieurement. D'après une autre étude franco-américaine, notre capacité à comprendre les émotions des autres est aussi influencée par nos gènes. Ces travaux ont été menés conjointement par l'Institut Pasteur, le CNRS et les universités de Cambridge et de Paris d'Hydro. Il n'existe pas de mesure objective de l'empathie. Les scientifiques se sont donc basés sur le quotient d'empathie, qui est jaugé par un questionnaire mis au point en 2004 à l'Université de Cambridge. Les personnes sollicitées pour l'étude ont toutes complété ce questionnaire en ligne et fourni un échantillon de leur salive. L'analyse des données a montré qu'au moins un dixième des sentiments de bienveillance, de compassion et de sollicitude dépend de notre ADN. En somme, que notre empathie se développe à travers les interactions sociales que l'on vit et que nous naissons tous avec un capital empathique de base, différent. Ce qui veut dire qu'au même titre que l'amour, l'empathie fait partie de notre essence et surtout, elle se cultive. J'espère que ce podcast vous a plu, que votre cœur sourit et que vos émotions sont éveillées. À votre empathie, prêt, feu, go